0: ¿Cómo están? Estamos sumamente contentos que el día de hoy en Human Design Experience HDX, el podcast, vamos a tener un programa especial para hablar acerca de la comunicación. Hoy José, José Luis Piñero y Adrián Ladrón de Guevara cedieron su espacio al área de comunicación interna, a HDB, Human Design Box. Y hoy Human Design Box en conjunto con Sara, quien les presento, líder de comunicación interna, presentaremos y tendremos un poco de lo que vamos a estar eh, encontrando de los insights en un estudio que hicimos. Sara, platícanos un poco más.
1: Pues, bueno, hola, bienvenidos. Vamos a tener hoy también a unos grandísimos invitados que ahorita les presento. Y, pues, bueno, justo como Jaime lo acaba de mencionar, eh, nos dimos la tarea hace un par de semanas de empezar a investigar y, y encontrar un poco cuál era la situación que estaban viviendo las áreas de comunicación interna, eh, pues, bueno, en, en, en el contexto actual, obvio, dadas las circunstancias pandémicas, pero también un poquito más allá y tratar de encontrar juntos cuáles son las tendencias y qué se viene para las empresas en temas de comunicación organizacional. Entonces, pues, bueno, salieron eh, insights muy relevantes que ya iremos platicando con nuestros invitados del día de hoy que tengo, pues, el placer de saludar y de presentar. Eh, empezamos eh, por ti, Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, Sara, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, muy contenta, eh, antes que nada, por, por este gran, gran espacio y poder despejarnos en medio del jueves, que también mm -hmm. es como... Nos ayuda a todos a despejar la mente y, bueno, ya me tocó estar en las entrevistas pasadas, pero ahora qué mejor de seguir
1: dando vida a través de este podcast. Encantada y feliz de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, Carla. Y, pues, bueno, también nos acompaña eh, Roberto. Eh, ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Sara, Jaime, Carla. ¿Qué tal? Eh, un gusto eh, coincidir contigo. Y eh, padrísimo, platicar un poco de comunicación ahora que estamos tanto tiempo encerrados en nuestras casas, con una cuarentena que se ha prolongado muchísimo más de lo que pensamos al inicio, eh, eh, entonces encantado de poder platicar de, de esto que nos fascina eh, eh, a, a todos los que nos dedicamos al tema de la comunicación. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Oye.
0: Y
1: eh, sí, adelante, Jaime.
0: Pero, pero nada más para sumar a lo que comentaba Roberto, efectivamente empezó como una cuarentena, y ya es un estilo de vida. ¿verdad? de una u otra manera en su momento era sentir que nos teníamos que eh, guardar en nuestros hogares y, y ahora es un estilo de vida, de una u otra manera eh, vino este, este movimiento, esta situación que vivimos nos llevó a otros, eh, otros aprendizajes como empezar a practicar una vida mucho más saludable entonces es un, es, es un buen dato, ¿no? pasamos de, 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 de una cuarentena a un estilo de vida
3: no sé si coincidan, eh, creo que incluso se, también ha sido una época en la que se han roto muchos tabús, eh, por ejemplo el tema eh, del home office, ¿no? algo que en México de repente era eh, un tema complicado, un tema que las nuevas generaciones eh, toman, con que aprecian mucho, el poder tener la flexibilidad de trabajar desde una cafetería, desde eh, su casa, etcétera, y en México teníamos esta costumbre de no irte hasta que no se vaya el jefe, este, uh -huh ese tipo de cosas y ahora a lo mejor un poquito empujados por la situación eh, nos vimos obligados a trabajar desde casa y la verdad es que lo que nos estamos dando cuenta es que podemos ser tan o hasta más eficientes de lo que somos en el, eh, en el trabajo en oficina no entonces creo que son como bien dices jaime son son temas eh, eh, en, eh, que estamos aprendiendo a vivir en una nueva normalidad pero que se están rompiendo tabús y que, y que nos pueden llevar una vez que pase esta, esta eh, etapa, nos pueden llevar a una nueva manera, ¿no? de, de, de sobrellevar nuestra vida personal y laboral. Totalmente. Sí, qué bueno,
1: qué bueno que, que, pues, bueno, nos vas metiendo justo al encuadre de la plática que vamos a tener el día de hoy. Porque, en realidad, uno de los, de los insights más, más relevantes con los que vamos a, a arrancar eh, tiene que ver un poquito con lo que estás platicando. Eh, si bien es cierto que fue, para todos fue un reto adaptarse a esto de ahora, todos los colaboradores están en casa y, ¿no? y, y por ahí platicábamos con muchos de los expertos que la sobresaturación de mensajes, porque pues tener que avisarles ¿no? de todos estos cambios y cuáles iban a ser las dinámicas de trabajo ahora y cómo iban a cambiar los procesos y un montón de áreas queriendo comunicar también cada uno por su parte este, sus necesidades. Pero, sin embargo, nos dimos cuenta que una, uno de los de los comentarios más repetitivos sobre cuál es el propósito de la comunicación interna ahora, eh, tiene más que ver con cómo conectar a las personas con los valores de la empresa. Parece ser que el reto, ahora que todo el mundo está en home office, eh, tiene más que ver con eso. Ahora que están lejos, ¿cómo logramos anclarlos a la cultura de la organización? ¿Cómo ven esto?
2: híjola Sara. Ahí, yo lo que... Me queda ahorita rebotando en mi cabeza al punto que platicaba Roberto, es cierto, o sea, cómo rompimos este paradigma del home office, pero sobre todo también que anteriormente, es decir, un año atrás era como una ventaja competitiva de, y esta empresa tiene home office, ¿no? Y, y, y lo, lo vendías como tal, ahorita no es opción, ahorita no hay, no hay, eh, ¿Quieres ir a la oficina o, o lo quieres ser como oficina? Ahorita no hay opción. Entonces, eso ya va a dejar de ser una, una parte de selección, por así llamarlo. Y ya no es una ventaja competitiva. Y justamente lo que voltearon a ver mucho las empresas es, estábamos en el ojo de huracán las empresas en el sentido de lo que acabas de decir, Sara, de qué hicieron las empresas en este momento de crisis. Cuidaron a sus empleados, no los cuidaron. Le recordaron los valores o no? ¿Aprovecharon para hacer recortes? Y, y eso estaba a la vista de todos. Y, y de pronto, no sé si les pasaba que, ah, es que me enteré que en Google ya se van a quedar para siempre. En Microsoft ya dijeron que nunca vuelven, ¿no? E, en diferentes cosas. Y, y sí si realmente, pues, estamos a la expectativa de qué es lo que va a suceder. ¿Y, y cómo vamos a conectar? Y a tu punto de los valores, Creo que el reto bien grande no es solamente los que ya estábamos dentro de las empresas, cómo recordarlos, sino esta experiencia de los nuevos, que es algo que yo les decía. No es lo mismo un onboarding o una bienvenida a una empresa. Cuando vas a las instalaciones y lo envuelves con todo esto, a que todo va a ser virtual y tu one one con tu equipo es virtual. Y te lo presentan y mandan el correo, pero ahora ya, ¿y cómo lo tocas? O sea, ¿cómo haces esta conexión con la empresa a través de mensajes? si no tienes este, esta parte física, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que rebotó mucho el año pasado y que hoy por hoy es, está en nuestras top prioridades de decir, ¿cómo le hacemos con estas personas nuevas que, que tienen que conocer a las empresas a través del storytelling que le demos las personas de manera virtual? Y creo que es algo súper interesante y que muy seguramente este año vamos a... A, a escuchar de otras empresas de cómo le están haciendo ellos también, ¿no? No sé qué opinen.
3: Me encantó lo que dice lo que dice Carla en el tema de incluso no sé si te ha, les ha pasado eh, tenemos colaboradores que a lo mejor no conocemos personalmente, ¿no? O no conocen a sus líderes, a su jefe directo, a sus compañeros de, 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 de equipo, eh, los conocen vaya por una pantalla, pero no les ha tocado eh, una junta presencial con ellos. Eh, eh, no es nada fácil, yo me digo, a mí me tocó obviamente estar en la empresa previo a la pandemia, pero haber cambiado de empresa eh, justo antes de la pandemia o durante el año pasado, este, y no conocer a tu jefe directo, no conocer a tu equipo, debe ser toda una experiencia. Pero dijiste un tema fundamental, Carla, a, a, a mi parecer, el tema de qué tanto las empresas eh, cuidaron a sus colaboradores, ¿no? En, 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 este, en esta etapa. Yo siempre pienso lo mismo, sí, no ha sido nada fácil esta etapa, pero imaginemos, no sé, esto mismo que nos hubiera pasado en los 70s, en los 80s, donde no había internet, no había eh, estas plataformas para conectarnos como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Hubiera sido, no difícil, no, no me lo puedo imaginar. Entonces, no es fácil, porque sí, el tema de, de, de la junta presencial, el tema de ir a un lugar, a una oficina, a la, a la sala de juntas, eh, tiene algo que no puede ser sustituido de, 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 con, con otro mecanismo. Pero el hecho de que podamos tener juntas, eh, 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 con estas plataformas Que nos podamos estar un poquito mirando Viendo eh, eh, la respuesta La mirada, la, la parte corporal eh, Eso de alguna forma Nos acerca también eh, Y creo que el hecho eh, de tener este, eh, Esta parte de cuidar A nuestros colaboradores Buscar ese liderazgo En, en este tiempo en donde pues, no los Pueden pasar meses y no los ves Físicamente Cómo haces que un equipo se mantenga unido motivado, eh, con rumbo, eh, no es nada fácil, ¿no? Eh, pero el tema de siempre estar interesados de su parte, y lo comentaba al inicio, Jaime, la parte de la salud, ¿no? La parte de salud física, la parte de la salud mental. Creo que ahora más que nunca también las empresas somos de alguna forma corresponsables, ahora más que nunca también de la salud mental, ¿no? A, a todos nos pegó esta cadena de alguna u otra forma, en mayor o menor medida, ¿Cómo contribuimos a que, a que esto lo podemos sobrellevar de la mejor manera? Creo que como empresas también hay, hay eh, una corresponsabilidad muy interesante. Algunas iban más avanzadas, otras en ese sentido, ahora obligados por la situación, están empezando a andar en ese camino. Eh, pero lo importante es que nos empezamos a interesar mucho más en ello eh, a raíz de esta pandemia. ¿no? Y, y
0: tomando ambas respuestas, se me venía a la mente... Que, que antes de, de la pandemia la comunicación de una u otra manera tenía ciertos pilares como comunicar resultados de la organización, comunicar la operación, ¿verdad? O sea, hablamos de las finanzas, comunicar la operación, comunicar seguridad, pero tal vez el tema de la comunicación cultura, comunicar esta parte del propósito, eh, no tomaba tanta relevancia, ¿verdad? Y hoy tal vez... En el, en el orden de, de, del escalón fue así como, señores, es sumamente relevante comunicarle a nuestros colaboradores que estamos preocupados por ustedes. Entonces, ya, ya no se trataba de, de, de mandar los indicadores de, de, del safety, o sea, se trataba de decirle al colaborador, estoy contigo, yo empresa, estoy contigo. Pues creo que eso fue un, un, un gran avance en el tema de la comunicación, viendo desde un enfoque del propósito. Totalmente de acuerdo, Jaime. Y si me permites abonar un poco a lo
3: que comentas, creo que también ha sido una oportunidad para, para los que nos dedicamos a la comunicación dentro de las empresas, eh, a cómo en, este, en esta etapa tan retadora eh, eh, impulsamos eh, el tema de por qué hacemos lo que hacemos como empresa, ¿no? ¿Por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es el propósito superior? Eh, el hecho de, de, de que tengamos la capacidad de comunicar ello es lo que permite que todos, no importa si estás trabajando desde tu casa, tu departamento, de la casa de tu hermana, de tu papá, de tus papás, etcétera, y eh, dices: Yo soy parte de ello y estoy contribuyendo de alguna manera a que enfrentemos de una mejor manera esta pandemia, ¿no? Cada quien desde su giro, eh, eh, pero de alguna forma te da esa sensación de contribuir a un propósito superior desde la empresa en la que estás trabajando. Entonces. Eh, creo que el, el poder enfocar eh, en la tarea que estamos desarrollando en el entorno tan especial que estamos viviendo, sin duda incrementa el sentido eh, de pertenencia, el sentido de orgullo, el decir, qué bueno que, que existe esta empresa, qué bueno que yo soy parte de ella, qué bueno que estoy contribuyendo en ello, eh, te da una sensación eh, eh, de, 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 de pertenencia en ese sentido, ¿no?
0: Y parte de, de los resultados de, que vamos a ver en el estudio habla de, de este sentido de pertenencia en las empresas a pesar de la distancia, ¿no? superar la separación física y reconectar desde la experiencia. Por eso ahora es, ¿cómo cambió la comunicación en las empresas, Carla? ¿Cómo, cómo en tu organización cambió?
2: Fíjate que mucho de lo que mencionaban ahorita es, que los medios como tal, o sea, por sí solos, se tuvieron un poder impresionante. En donde, si estamos hablando de una empresa a nivel Latinoamérica o global, de pronto, si una junta era presencial en los headquarters, por así decirlo, asistían las personas que estaban allí y luego teníamos eh, personas por, por llamada, ahorita es todos tenemos el mismo canal. A todos nos llega la misma señal, asistes en el último... Eh, espacio de Chile, ¿cierto? Entonces, realmente tuvo un poder muy impresionante donde pues tenemos la, la misma, misma oportunidad de participar, de levantar la mano, de preguntar y, y al punto de Roberto, yo sí me quedé pensando, imagínate que todo fuera por llamada, o sea, si, si no tuviéramos cámara web y todas estas comunicaciones fueran por teléfono, híjole la... Ahorita, ya me imagino los workshops que me van a pedir de locución, ya saben, para poder crear el, el sentimiento o lo que queremos transmitir a través de estos mensajes que por sí solos ahorita ya se están eh, convirtiendo en un, en, ¿cómo decirlo? Como tienen un poder diferenciado y cada uno manejó sus campañas, a lo mejor al principio muy sutiles, otras más agresivas, este de cuidado de la gente, ahora quién lo dice, si lo dice el líder, si lo dice el correo, si lo dice otra parte, entonces, Creo que sí tuvo un poder impresionante porque algo que yo les platicaba en la entrevista pasada es, no es, a lo mejor la comunicación de la empresa me estaban comunicando las mismas cifras de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier eh, pues, organismo que tenga datos. Pero no es lo mismo que tú lo leas por cualquier medio de comunicación a que te lo están diciendo a ti directamente a través de un correo y va dirigido a ti, ¿no? O, o va eh, dirigido a, a ti como parte de, este, de esta organización, entonces tú lo sientes más propio. Y eso hace la diferencia entre que te lo creas, no te lo creas, le des la importancia o no le des la importancia, entonces creo que sí tuvo un poder, y sobre todo de llegar a todos los espacios con, con la misma intensidad en la cual lo hacía antes, porque ahora es la única opción.
3: Claro, yo coincido totalmente, Carla, con lo que me gusta mucho el, incluso el ejemplo que nos pones de eh, no importa si estás en México o en Chile o no importa si estás en el Headquarters o en la planta número 14, etcétera, como que hubo un esfuerzo por parte de todas las empresas de ver cómo podíamos asegurar que el mensaje realmente llegue, o sea, que el hecho de que no estuviéramos ahorita reunidos y haya las juntas de costumbre, las juntas semanales, las juntas diarias, etcétera, que la información llegue. Entonces, aunque ya existían los mecanismos de comunicación antes, ahora existió como un afán de decir que todo, que nadie se quede sin estar enterado. Y como dices, Carla, el hecho de que ahora, digo, hay empresas que se comunicaban mejor, otras que estaban empezando a hacerlo, pero el, el tema de que ahora todos estamos buscando que nadie se quede sin la información, ya sea, creo que nunca como ahora se empezó a utilizar de una mejor manera la intranet o, o las plataformas que tenemos ahora para comunicarnos internamente, eh, plataformas de mensajes instantáneos, es decir, el correo, como bien comentabas, eh, eh, Carla, el tema de las listas de industria, tenerlas bien actualizadas. O sea, Creo que nos obligó a todos a lo que ya veníamos haciendo desde el punto de vista eh, eh, digital. Creo que esta aceleración que estamos viviendo eh, en la digitalización de la comunicación es muy interesante porque lo que busca al final del día es ver que todos cuenten con la información. Entonces, de alguna forma, este reto creo que de alguna forma se va convirtiendo. en Claro, hay empresas que están un poquito más avanzadas en ello, empresas que invirtieron, empresas que de alguna forma apostaban a este tema, otros que ahora, empujados por la estación, lo están empezando a hacer, pero creo que para allá va en general la tendencia, ¿no? Que todo mundo eh, cuente con la información, que nadie se quede sin estar eh, informado.
1: Qué bueno que empiezan como ya a mencionar, ahorita los dos mencionaron el correo electrónico. Y vamos a entrar como aquí en un, en un tema que a ver qué les parece. Porque una de las preguntas que hicimos en el estudio fue, ¿qué canales de comunicación creen que desaparecerán? Y de alguna manera un poco obvio quizás, muchos contestaron los eh, impresos, los tableros, estos típicos tableros con donde se pegaban las con chinchetas todos los comunicados, pero también nos llamó mucho la atención que una de las respuestas más repetitivas fue el mailing y la intranet. Entonces, eh, quiero saber cómo lo ven ustedes, porque al final, de alguna manera parece que el mailing fue el medio que alcanzó a rescatar esta situación de la pandemia, pero al parecer tampoco es el canal más efectivo, o al menos eso parece, pues, por la respuesta, ¿no?, de que Muchos se imaginan ya su pronta desaparición. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Híjole, ahí yo fui de las que dijo. Eh, si bien no el mail, esta parte de la intranet, sobre todo por el mundo en el que vivimos, en donde eh, de los dos lados, tanto si como empresa queremos lanzar un mensaje a nuestro colaborador y viceversa, queremos recibir uno de ellos como usuario, la expectativa es que tenga las menos barreras posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si me va a llegar un mail, en el mail venga todo y no tenga yo que darle clic para ir a otro lugar en donde está el video y al video darle play y después eh, al final te lanza, es, no se sé, escanea un código QR o lo que sea, sino en un solo espacio recibir todas las cosas que necesito. Y si me están preguntando, alguna encuesta o se me están haciendo algo que necesitan feedback de mi parte, espero lo mismo, que no me manden a un tercero donde yo tenga que de pronto eh, poner o oh, poner mis datos y poner una contraseña y se guarde y se registre si no queremos todo de una manera más fácil. Y, y creo que esta conexión en donde el mail te lo da de pronto, pero sí como de algunas aplicaciones ya está configurado para que tú no tengas que hacer estos pasos extras y, y que es lo que hace que a la gente, pues, o no participe, o no entre, o a la mitad del camino diga, ay, sí lo iba a contestar, pero como hubo muchas trabas de por medio, mejor no contesto nada. Entonces, eh, eso es como más en función a la practicidad y la expectativa de la comunicación de ser lo más simple posible, ¿no? Irnos a esta parte que es simple, que no necesitas pasos de más, por así llamarlo.
1: Oye, Carla, pero también, eh, digo, la otra la que decía la respuesta más obvia era todo lo que tiene que ver con los impresos. Pero también una de las, de, de, como de las disyuntivas era de sí los impresos, pero ¿qué pasa con los puestos operativos? O sea, ¿ustedes en, en qué tienen puestos operativos en los que a veces no es tan fácil que ellos pongan sus datos para entrar a una intranet o para revisar un correo electrónico? ¿Cómo crees que se va a transformar entonces esto en esos perfiles?
2: Siempre tenemos esta distinción de esta población, y es muy evidente, en donde eh, sí tenemos con ellos ciertas cosas que son, siguen siendo en planta, siguen siendo en piso por la naturaleza de, inclusive de las generaciones y de la de qué tan eh, relacionados están con estos dispositivos móviles. Pero la misma situación nos, in, nos ha inclinado o u orillado a que la digitalización no es un debatible y no es para pasado mañana, es para ahorita. Entonces, de cierta manera, si es un change management o un, o un proyecto que estábamos postergando un poquito por el bien de todos y demás, eh, es, ahorita ya no es opción. Y no solamente porque ya no podemos hacerlo así, porque, porque la, por decirles, eh, las personas de, sal, de salud o los médicos nos dicen que no podemos pasar una hoja por las manos de todos, sino porque también nos atrasa en términos de data y de información. En donde, si yo les paso el, el panfleto de aquí a qué documento, quiénes lo recibieron, que me digan quién tiene la información para luego yo la segunda ola de comunicarle lo segundo que les tenía que decir y demás, perdemos mucho tiempo. Y esa no es la expectativa de la empresa en términos de cómo llegar directamente a la gente y, y tener esta data como a la orden del día. Entonces, a lo que voy es, sí, sí es importante porque es un el papel es algo que funciona, es muy efectivo y a la gente le gusta recibirlo así, pero también nos toca educar a cómo tenemos que evolucionar porque va un momento en donde ya no van a producir papel, o ya va un momento en donde ya no va a ser por salud, no nos van a dejar, dejar pasar un papel. Entonces, creo que sí estamos un poquito afinando este tema de decir, es que esto es lo que ya tenemos que hacer desde ahorita, porque si no lo que va a pasar es que va a salir una ley que nos los prohíba y, y ahí sí nos va a agarrar en curva, ¿no? Entonces pues, yo digo, ¿no? <risa> digo puede suceder. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero puede ser que sea una ley en donde no pueden pasar papel. Entonces, eh, creo que sí nos está orillando a, a retarnos, inclusive con, estas, con esta población que, que está acostumbrada a tenerlo todavía impreso, ¿no?
0: Me encanta. si es para, para ayudar al, al medio ambiente, que ya no exista papel. No.
3: <risa> y es que además el tema de, de, de el, el, que ya no haya o que la tendencia sea cada vez menos impresos, eh, ayuda a hacer un poquito más flexible todo, ¿no? Eh, de repente, no sé, tenías una revista en lo que te, en, en, o sea, si la revista es mensual, o sea, en lo que la información sale, eh, eh, se publica, o sea, se imprime, se distribuye, y alguna información viaja más rápido por WhatsApp, ¿no? O, o por Teams, o por alguna de estas plataformas. Es decir, les llega la información, pero, pero es una información que a lo mejor ya les llegó, les llegó antes. O hay que hacer una actualización, lo haces inmediatamente y con el impreso te, te tardas más. Pero como bien dice Carla, hay, hay distintos segmentos, ¿no? Hay distintos grupos eh, y en algunos es muy fácil llegar vía digital, en otros es más, más complicado. El tema es, como, como mencionaron ustedes, ¿cuál, ¿cuál sería la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? Cuando salió el correo electrónico en su momento, pues, una maravilla, ¿no? llegabas a, a, a cualquier escritorio de manera inmediata. Pero la verdad es que ahorita ya la cantidad de correos electrónicos que nos llegan a todos es una, es una barbaridad. O sea, ya está cuando uno envía el correo dices, híjole, ¿lo leerán? O sea, ¿ llegará? Y no es por, sino se, se, se pierde en el cúmulo, ¿no? A veces ya llega el, ahora lleven la parte del, del stalker ¿no? que estás, mandas el correo y mandas el WhatsApp de que te acabo de enviar por correo. Este, la información que me pediste, sí, ahorita te respondo. Entonces, llega un momento que es un bombardeo por todos lados, eh, impresionante. Claramente hay medios eh, que, que con las nuevas tecnologías, pues empiezan a perder eh, un poquito de fuerza. Nos va a llevar un tiempo, como yo creo que como bien comentabas, nos va a llevar un tiempo también que toda esta transformación digital a, eh, llegue y penetre a todos los segmentos de, de una empresa. Este, pero eventualmente va, eventualmente tendrá que ir para allá. Lo estamos viendo, digamos, también en los medios de información, ¿no? Los medios de comunicación, esta transformación digital que han hecho, este híbrido eh, muy interesante que han, que han, que han eh, estado realizando, eh, es un fenómeno muy similar al que estamos viendo en las empresas. Eh, claramente las personas están en un corporativo, en oficinas centrales, pues ya un medio impreso es más complicado, eh, todo es mucho más a través de su teléfono, ¿no? Ahí tienen todo, ¿no? Ahí llega toda la información pero el que está en la tienda número 137, en el estado, no sé qué, etcétera, bueno, ahí de repente es, eh, 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 hay, hay distintas formas de llegar a, a ellos, ¿no? Pero sí, yo creo que en general, no sé si, si podemos platicar entre nosotros, creo que hay medios que vamos prefiriendo más y otros que vamos prefiriendo menos y eventualmente eso va a ir cambiando, ¿no? correo electrónico es un medio... Eh, que parece que sean para formalizar temas, pero ya no tanto para eh, 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 comunicar. O sea, cuando uno, ahorita que hablaron hace ratito, ¿cómo, cómo eh, impactamos eh, los valores de una empresa? Imagínense que a uno le llega un correo electrónico con los valores de la empresa versus un TED Talk de una persona que empezó desde abajo y ahora es vicepresidente de la, de la empresa, ¿no? El, la historia, el impacto que genera eh, es muy diferente. Entonces, son como las nuevas tendencias contra las tendencias que estamos acostumbrados y, y yo creo que todas funcionan, nada más que algunas eh, eh, empiezan a conectar más con las nuevas generaciones, eh, con, el, con la facilidad que tienen en el tema eh, de la transformación digital y otras, como bien dice Carla, hasta por un tema ambiental, eventualmente van a ir perdiendo un poquito de fuerza, ¿no?
0: Roberto, antes de pasar y se me venía a la, a la cabeza, también, ¿Puede ser un tema de euforia? Es pregunta. Igual y el adoptar estas herramientas digitales, ¿solo es un momento de euforia o si es una realidad que eh, estamos evolucionando a tener que utilizarlas? O sea, porque de repente nos ha tocado a algunos clientes que, que, que la línea es, no, 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 o sea, se resisten al cambio y, y, y también hay clientes que dicen... En seis meses vamos a regresar a lo que había antes. Entonces, ¿es la euforia del de, de momento que no tenemos de otra o, o realmente estamos evolucionando a utilizar estas herramientas y plataformas?
3: Sí, me, me parece que la, la transformación digital en todo sentido eh, eh, es algo que está dando, en algunas esferas más rápido que en otras, incluso hasta de consumo. Yo creo que nosotros ya al momento de, de queremos salir lo menos posible de nuestra casa y cuando lo hacemos queremos visitarlo la menor cantidad de lugares posible, ¿no? Incluso ya cuando vamos a comprar, ya sabemos qué vamos a comprar, porque ya investigamos en internet, ya investigamos precios, ya vimos los reviews de otros clientes, ya vimos las marcas, o sea, ya comparamos. Es decir, esa parte ya, y es lo mismo que sucede en la parte de comunicación, ¿no? Una vez que, que encuentras la rapidez, la eficiencia, que pierdes tiempo eh, de ir a buscar la revista, ya se agotó, bueno, regreso pasado mañana que vuelven a traer, etcétera. La, la información es de hace un mes y medio, etcétera a cuando algo te está llegando en el momento y te dicen, ya viste, mira lo que pasó, mira, un cambio organizacional, pero, o sea, es, ese, es esa, esa inmediatez a la que estamos acostumbrados eh, de enterarnos en cuestiones deportivas, en cuestiones eh, de, de noticias, lo mismo demandamos dentro de nuestras empresas, o sea, queremos estar todos informados y, y queremos nosotros que estamos en la parte de la comunicación, queremos que eh, nuestros colaboradores estén informados antes de que al día siguiente aparezca en algún medio, ¿no? Queremos que, que, que nosotros seamos esa fuente de información y la única forma es a través de la parte digital. Hay gente que, o sea, hay, hay segmentos dentro de las empresas que están mucho más digitalizados, otros, otros menos, pero sin duda yo creo que va para allá eh, la tendencia.
1: Justo ahora que hablas de este tema como de la inmediatez, igual me, me recordaba, por ahí leí, Cómo, eh, pues, estas nuevas plataformas digitales crean como cierta ansiedad en los seres humanos. O sea, es decir, pides un Uber y ya estás de inmediato viendo en dónde va y si se dio la vuelta en donde no iba. Y si, ¿no? ¿Y por qué se tarda tanto en esa esquina? O sea, cuando antes pedías un taxi te decían 15 minutos, pues, 15 minutos, ni modo, te esperas, ¿no? Eh, y, y pasa con todas las nuevas plataformas, o sea pides algo por, por paquetería y ya luego luego estás viendo la guía a ver por dónde va, ya lo empacaron, ya no sé qué y es como esa ansiedad que te genera el el querer todo tan inmediato que a lo mejor es parte de las tendencias que tú dices, no el, el típico WhatsApp que ya mencionaron es mandas el mensaje y ya estás viendo si está en línea si ya tiene las dos palomitas azules y entonces si si nos basamos como en todas estas eh, pues, nuevas plataformas que van como teniendo en común esto, este tema. Entonces, parte de las tendencias sería aprender de, de ellas, o sea, aprender de, de los algoritmos de redes sociales o aprend, aprender de, de las plataformas en vivo. Eh, también por ahí, por ejemplo, nos mencionaron cosas como cómo hacer pues más activaciones con los colaboradores, pod, este, por ejemplo, el mismo ejercicio este de podcast. Entonces, eh, pues, por ahí un poquito de, de eso nos mencionaron en cuanto a tendencias. Ustedes, ¿cómo ven? Y también justo tomando el comentario de Jaime, también el tema de la resistencia de las empresas a esto. Muchas empresas todavía ven el WhatsApp como algo del demonio porque es un canal que no es oficial. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven?
2: ahí nos quedamos meditándolo bastante. Pero es que como volviendo a esta parte de la tendencia y al papel y la digitalización, yo siento por lo menos que en estas estos últimos meses que hemos vivido, ya no ponemos ese pretexto de decir, es que así les gusta a ellos recibirlo y ya. O sea, ya estamos poniendo menos barreras, por lo menos intentarlo. No que a lo mejor va a ser lo mejor recibido, pero por lo menos de intentarlo. Y sobre todo, esta parte de... De, lo, de los diferentes medios de hacerlo de manera digital, metiéndonos a esta parte, si sí es delicado cuando tienes un teléfono de la empresa, no tienes teléfono de la empresa. Eh, WhatsApp sí es oficial, pero no es oficial, pero al mismo tiempo llegas a, a, cualquier, a cualquier lado y vamos a meter los stickers y vamos a producir el video y que, y que sea compatible para WhatsApp, porque es lo que funciona. Entonces, realmente, viendo la comunicación como... Como una gran herramienta para conectarnos, lo es. Y lo hemos estado haciendo en el último año. People managers con, con reportes directos, el, el video de, del CEO a través del WhatsApp, o sea, te llega, si eso es lo que está haciendo efectivo, por lo menos lo pruebas, ¿no? Versus, yo te digo, si me pongo al punto de, de Roberto, si me llega un WhatsApp con un videito de un minuto, 30 segundos, versus un correo de media cuartilla, pues no lo leo, ¿no? O sea, realmente y, es, y, y lo seleccionas por naturaleza, o sea, es, eh, somos muy juiciosos. O sea, la parte de ansiedad, sí cierto, es cierto, lo queremos todo rápido y ya, y si no lo cancelo el Uber y el que sí, etcétera. Pero también sabemos que tenemos el poder de dejar de hacer scroll, de dejar de leer, eh, abrirlo o no abrirlo. Entonces, ese poder de decisión es lo que en términos de comunicación tenemos que Pensar en la experiencia del usuario y vender la parte. Y si te voy a mandar un correo desde el título, ¿cómo le voy a hacer para que lo abran? ¿De quién lo tengo que mandar? ¿Qué palabras voy a utilizar? Si está muy largo, ya no lo hago. Si está muy corto, ¿qué, ¿qué palabras puedo usar? Entonces, realmente son, son cosas que hacen la diferencia entre que llegue o no llegue.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y comentas ahí un punto importante, Carla, también Sara, el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, eh, 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 de repente, o sea, estamos cada vez más informados y por lo por lo tanto somos cada vez más exigentes, ¿no? Estamos buscando la información lo más rápido posible, lo más corto posible. Eh, o sea, nadie va a ver toda una historia, eh, cinco o seis párrafos, es directamente al punto, etcétera. Y es complicado porque entonces, ¿dónde termina el trabajo? No? Llega un momento que son las ocho, nueve, diez de la noche y entonces sigue recibiendo correos y te estresa el estar escuchando el teléfono que está sonando, que sigue, eh, y llegan mensajes. Y, y, y entonces, ¿en qué momento eh, paras? No sé, yo me acuerdo, mi papá en los ochentas salía del trabajo y se acabó, ¿no? O sea, ya no había, nos íbamos de vacaciones y se acabó, o sea, durante esos, esa semana, pues, era, era una semana de vacaciones, y ahora estás este, en la playa, o estás, en el, y estás con el teléfono, y etcétera, ahora, en plena pandemia, estás en la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y a lo mejor estás en la cama, y sigues viendo mensajes, porque, es, o sea, no estás en un escritorio, con una carpeta, con una computadora, un CPU enorme, estás con un telefonito, que ahí, ahí, ahí tienes todo a la mano, ¿no? Entonces, el tema de dónde pones la línea, para que también, otra vez, lo que platicamos al inicio, ¿no? El tema de la salud mental, cuidar el balance de eh, los colaboradores es muy importante y como que es una práctica que debemos este, tener mucho cuidado. Y el otro tema que bien comentaba en él, el, el tema de WhatsApp que comentaba Sara, ¿no? que decías como el, 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 es una cosa del demonio o algo. No, pero es que es cierto, o sea, es cierto en el sentido de que es muy fácil las cadenitas de, 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 de WhatsApp, este, y si ya me lo envió fulano, este, él sí sabe, entonces Y ya lo da como una información verídica Es bien importante, como bien decía Carla En la parte del criterio de Que sí es oficial, que no es oficial ¿no? El WhatsApp es una excelente herramienta Que nos puede dar muchísimo, pero hay que tener mucho cuidado Porque sí puede ser que haya Información que no es oficial, pero nada más Porque me la enviaron, porque El que me lo comenta lo explica muy bien, etcétera Y lo damos como algo eh, Como algo correcto como, como, un, como un hecho, ¿no? Entonces Sí, entiendo un poco el comentario, Sara, que ¿no? de repente el WhatsApp puede causaros mucha eh, confusión. Además, hay que tener mucho cuidado con, con ello, sobre todo desde como responsables de la comunicación. De, 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 de ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no se envía a través de esa herramienta? no?
0: Excelente. Y, y, y tomando un poco a lo que hemos encontrado en, en este estudio, vemos una necesidad de hacer una comunicación mucho más humana, ¿verdad?, eh, donde los colaboradores de una otra manera son, eh, la comunicación también viene de parte de ellos, no solo de la organización. Entonces, partiendo de esto es, ¿cómo vemos hoy la comunicación del futuro? Yo
3: creo que sí, Jaime, creo que ahí tocas un punto fundamental y es parte del beneficio de esta digitalización de la comunicación. Lo, lo permite eh, de una manera mucho más sencilla que sea bidireccional. Antes como que la comunicación se dictaba desde, desde el área eh, de comunicación y, y de ahí, bueno, pues se bajaba en cascada eh, eh, o a través de los órganos oficiales de, de comunicación. Pero ahora con, con esto permite la comunicación en dos vías o, o, o más, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido, es otro elemento que ayuda a este proceso que estamos viviendo de reconfiguración de los canales de comunicación institucionales de, de una empresa, eh, la comunicación se convierte ahora sí en, 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 dos, en, en dos vías, ¿no? Va eh, en, de aquí para allá, pero también va eh, en, en, en vía inversa. Y entonces ahora sí estamos hablando de, realmente de una, de una comunicación real, ¿no?
0: Sí, nos estamos poniendo en, en común ahora sí. Perdón, Carla, ¿ibas a decir?
2: Yo lo que se me viene a la mente y se los platicaba en la sesión pasada es y lo decía ahorita Roberto, estamos en un mundo de sobreinformación. Ni aunque no queriendo escuchar la noticia, te llega porque te llega por donde quieras. Si a lo mejor de tu tía, a lo mejor del el SMS, del, de la compañía telefónica de la cual no te suscribiste, pero te llega de todas maneras, el, el correo, etcétera Entonces, para mí, eh, la comunicación de futuro es una comunicación... Ya no este manifiesto gigante que ahí estaba pues puesto y léanselo todo, ¿no? Sino todo lo contrario. Una comunicación efectiva, simple, una comunicación concreta que, que te tienen que decir lo que tienen que decir en el número de palabras que te tengan que decir. ¿Por qué? Porque si no pierde la efectividad. Y es algo a lo que tenemos. Creo que ya estamos haciéndolo de una manera muy inconsciente para efectos prácticos porque estamos, que es lo que vemos que nos funciona, ¿no? Pero no con toda la intención que pudiéramos tener. Entonces, eso para mí, la comunicación del futuro es esa en donde seamos muy asertivos con los mensajes, el contenido, la, la duración, qué tan largo es. Y, y, y lo hemos visto, no sé si se han dado cuenta en los videos. Antes se mandaba videos de 10 minutos, 12. Ahora es, no puedo dar más de 3. O no puede durar más de 30 segundos si es un solo mensaje. ¿Por qué? Porque naturalmente nos dice que el cerebro que dejas de poner atención, más allá de lo interesante y poderoso del mensaje y del tema, que naturalmente podemos tener eso a nuestro favor, pero ya no, no tiene ese mismo o ya perdimos ese, la otros 30 segundos después, ya no estamos aquí ahora. Entonces, para mí la comunicación del futuro va a ser así. Y, y ahorita lo hemos estado viendo pero no con tanta, para mí no con tanta intención y o no con pues, tanto comprobado estu con estudios. Pero yo sí, ¿y, y por qué lo necesitamos? Yo siento que o me incluyo en la lista en donde yo necesito esa clase de, de, de filtración que llegue ante, ante mis ojos.
3: Totalmente de acuerdo, Carla. Y yo creo que como comentas, los que nos dedicamos a la comunicación, eh, en, en las empresas, es complicado porque compites con un montón de información compites con Twitter, con Instagram con Facebook, con eh, las aplicaciones de noticias eh, con los eh, warnings que te llegan o sea, compites con todo ello ¿cómo hacer para que tu video para que tu historia, para que tu noticia, eh, de alguna forma llame la atención y en vez de haber entrado a alguna red social o etcétera consumas esa, eh, y no solo lo consumas sino que te dé ganas de compartirlo o te dé ganas de eh, comentar o te, vaya, esa es creo que un poquito hablando de la comunicación del futuro, yo creo que como bien dice eh, eh, Carla, tenemos que aprender a ser lo más concisos eh, eh, emocional de alguna forma para que realmente conectes con tu audiencia, si no conectas con la audiencia la vas a estar informando pero otra vez no vamos a llegar al tema del sentido de pertenencia, ¿no? Eh, cuando uno eh, eh, contacta, cuando uno conecta, cuando uno comparte creo que lograste el objetivo ¿no? desde el punto triunfaste con respecto a toda la oferta informativa que tu audiencia tiene a la mano ¿no?
0: Claro. voy, a, voy a, a tomar las palabras que hace rato también decía Carla, sumando a lo, que, a lo que comentas Roberto, que era esta parte de la experiencia que generamos con la información, y nosotros en, en HD, aquí en, 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 en HBox en toda la parte de comunicación algo que siempre estamos muy casados es, lo más relevante no es el mensaje, sino lo que hacemos sentir con el mensaje. ¿Qué hago sentir a las personas con lo que estoy transmitiendo? Incluso hemos sido precursores de hablar de la experiencia de la comunicación. entonces pues todo, todo lo que envuelve ese mensaje. Entonces, está bien interesante porque precisamente la comunicación del futuro tiene un enfoque mucho más eh, migrado hacia lo que hacemos sentir que hacia lo que informamos. Retomando tus palabras, una comunicación bidireccional o ponernos en común que eso realmente es la esencia de la comunicación. Perdón Sara, ahora sí.
1: No, 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 al contrario, justo igual cerrando con el comentario, es o sea, los hacemos sentir algo, pero justo como, como dijo Roberto, o sea, al final es los hacemos sentir algo y luego ¿qué pasa? Esperamos de ellos una reacción, esperamos de ellos que comenten, que compartan, que hagan algo y entonces ahí es en donde la comunicación se vuelve de dos vías. Entonces, está súper interesante. Y, pues, bueno, llegando ya un poquito al, al final, quisiéramos también, pues, que en sus propias palabras nos den, pues, ¿cuáles serían sus tips para, para todos los demás profesionales de la comunicación o, o no? Todos los que nos están escuchando, ¿cómo, ¿cuáles serían esos tips para adaptarse a la nueva era de la comunicación?
2: Ay, Robert, te voy a robar el micrófono porque se me va a olvidar esta idea y no quiero que se vaya. Y es que mi mejor tip es aprovechar este momento en el que estamos para decir o escuchar las cosas que no nos hayamos atrevido a decir en función de la comunicación, de decir, porque, porque es ahorita, o sea, es ahorita cuando realmente se va a marcar un parteaguas entre un antes y un después de la comunicación. Entonces, es el momento de, si no si no te llega por ahí, decir, no leí el correo, ¿no? Ya sé que te llegó y no no leí el pre-work o el pre-assignment que me mandaste porque me pasa por aquí si pones algo en PDF, ¿no? Entonces, realmente siento que el mejor tip es, es escuchar, escuchar esas cosas que necesitamos escuchar que a lo mejor... No hemos ni siquiera abierto los micrófonos para hacerlo, ¿no? O, o, o no hemos, porque no es, no es que hacemos, y ahorita que hago memoria, no recuerdo muchas encuestas donde me hayan preguntado, ¿te gustó que te llegó por este correo? O oh, pues la verdad es que no, nadie te lo pregunta, como que asumimos todas estas cosas por, por a lo mejor sí por comportamientos pero no porque la gente te lo diga. Y, y, y que si nos ponemos a, a abrir ese micrófono, te pueden decir cosas tan simples como, eh, no, yo quiero que sea un voice note de 10 segundos. Ah, bueno, vayamos a hacer los voice notes, ¿no? Pero realmente es cómo vamos escuchando y vamos, para poder adaptar, pues, escuchar. No solamente de los dueños de la comunicación, como lo estamos haciendo ahorita, sino de los que lo reciben. Porque uno también es, es juez y parte, porque yo me pongo mucho en el, en el asiento en el sentido de, a mí no me gusta recibirlo así, a mí sí me funciona recibirlo así, yo soy la primera que lo ignora si me llega de tal manera, entonces pasa lo mismo con el, pues, las demás personas que lo están recibiendo, es lo que de pronto se me viene a mí a la mente.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Carla, eh, eh, coincido, y, y, y creo un poco lo comentabas al inicio de la plática, Jaime, cuando decías esta nueva normalidad, cómo estamos aprendiendo a... a, a, a vivir, a trabajar de una manera distinta, y fue de la noche a la mañana, pero creo que ha sido una oportunidad para ver qué cosas, yo te diría en lo profesional y también en lo personal, cosas que veníamos haciendo y que queríamos cambiar y no nos atrevíamos, o estábamos en un tren de vida eh, que no nos permitía hacer la pausa y decir, bueno, vamos a hacer esto de una manera diferente, vamos a probar a hacerlo eh, distinto, eh, creo que era la oportunidad de poder hacerlo. Eh, y a lo mejor ya se queda de esa manera. O sea, es aprender a hacer las cosas de una manera diferente y a lo mejor más eficiente eh, eh, eliminar vicios que de, o cegueras de taller que nos producen a todos eh, el estar haciendo nuestra labor y, y nuestra tarea, etcétera. Ahora es el momento de replantearlo, de ver cómo lo podemos hacer diferente y a lo mejor hasta hacerlo mejor, ¿no? Como dice Carla, es el momento de, o sea, ahora es cuando se permite probar distintas cosas y ver qué es lo que nos puede funcionar y, sin duda, coincido con Carla, creo que ese es el tema número uno ahora más que nunca, el tema de escuchar. O sea, de nada sirve estar haciendo la comunicación, empujarla desde un área de comunicación, si no escuchamos a nuestra audiencia. O sea, si no estamos atentos a qué es lo que nos dice, qué retroalimentación nos da, todo lo que ustedes nos han planteado, Sara, Jaime, que si el correo va para, eh, está destinado a, a, a desaparecer o se va apagando como una velita, o si hay otros medios que están, eh, los impresos están empezando. Eso realmente quien nos lo va a dictar es la gente que nos lee o que nos escucha o que nos consume de última instancia, ¿no? Y a lo mejor no es que desaparezca, pero a lo mejor modifica o ajustamos eh, o, o hacemos un híbrido. Pero eso lo único es escuchando a quien nos, 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 nos consume. Eh, un poco lo comentábamos al inicio, un poquito previo antes del podcast que comentábamos, eh, Sara, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos va a escuchar? Etcétera. Es que es muy importante saber eso porque es lo que te permite entonces eh, tratar de enfocar el mensaje. Y yo creo que ahorita, ahora más que nunca, la gente tiene, eh, todos tenemos muchas ganas de, de hablar, de proponer, de ser escuchados. Y los mecanismos están para, 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 eh, para escuchar ese, ese, esa contrapropuesta, esa, esa información y atender. Es el momento de ver cómo podemos esa información, cómo la transformamos en una comunicación mucho más adecuada, eh, eh, una comunicación, eh, co comentaban ahorita, eh, que conecte eh, y la única forma es escuchando qué es lo que quieres, eh, qué es lo que hace falta en este medio, qué es lo que necesitamos ajustar, qué es lo que te gustaría escuchar y no estás escuchando o viendo en este canal, ¿no? Entonces, completamente Ahora más que, en, yo me acuerdo que en los 70s, en los 80s, el tema de los focus group y eso era muy importante. Ahorita, ten, y costaba un dineral, acuérdense, o sea, era que, que te autorizaran ese presupuesto como área para poderlo hacer. Ahorita con la, o sea, simplemente con tener un canal de Facebook afuera o un Instagram o un Twitter o un YouTube, etcétera, tienes ahí una cantidad de información eh, que, que, que si tienes la capacidad de interpretarla eh, eh, de, de analizarla bien te ayuda sin duda a mejorar ¿no? entonces tener la humildad para escuchar lo que tu audiencia te, te, te está eh, queriendo transmitir, comunicar para entonces hacer una mejor, una mejor comunicación
0: ¿no? sí, me, me recordaste totalmente el tema de conectar, el tema de escuchar me recordaste el, la anécdota no voy a decir el nombre, estaban sentados el, el de finanzas, el de marketing el de recursos humanos, y estábamos definiendo eh, cultura, que iba a ser un lanzamiento de cultura y de repente era como, este, todos quieren decir algo, todos estaban, eh, yo quiero decir este mensaje, a mí que se enteren de esto, y estaba bien interesante, pero por el otro lado, también cómo generamos estos mecanismos de escucha, ¿verdad? Entonces, cómo generamos estos mecanismos de escucha, y quitarnos el mindset de solo querer comunicar, sino brincar a un mindset de escucha. Entonces, exacto,
3: eh. exacto, y tener la humildad, Jaime, porque ¿sabes que nos pasa mucho? Que como áreas de repente eh, recibimos una crítica y es, no, lo que pasa es que no se enteraron del último comunicado, o no, esta crítica no la suban, o sea, siempre, y no, esa crítica es la que, eh, la información que te que, que, que te van subiendo de repente, a ver, no es que te la estén maquillando, pero de alguna forma la van matizando para, para no que la junta no haya... Y esa es la información más rica porque es el área de oportunidad. O sea, ahí es cuando encuentras el área y dices, OK, si viene esta crítica, si viene este comentario, rasquémosle un poquito más porque por algo se tomó el tiempo de escribirlo, de, de comentarlo, etcétera. O sea, esa es la verdadera área de oportunidad. Por eso hay que, hay que ser muy humildes al momento de, o sea, nos encanta cuando decir, me encantó el artículo, oye, qué padre número, oye, qué padre. Pero cuando viene la crítica, de repente somos, y no, esa es la parte donde realmente encuentras el área de mejora, ¿no?
2: No, y eso que dices, Roberto, vale oro, porque justo nos quedamos con la información que nos conviene y la pregunta que no nos gustó, no las brincamos y esa no va, entonces pierde el espacio de comunicación, la credibilidad, porque dice, ¿para qué me atrevo a hacer esta pregunta que está retante si ya sé que se la van a brincar y no la van a hacer? Ya a ese consumidor, para que vuelva a hacer otra pregunta de ese tipo, ya lo perdiste, ¿no? entonces realmente sí es clave, pues, con todos los abiertos y como tenemos feedback de un lado y para otro lado en otros mecanismos, en temas de comunicación también. Y, sobre todo, de, a, volviendo a la parte de los tips, pues, de poder iterar. O sea, no solamente eh, esperarnos a encontrar el mejor y deja que lo prueben y a ver si es por ahí y luego ya lo, ya lo podemos implementar y hagamos una campaña para que ahora todo lo vamos a hacer por Zoom. No, la verdad es que tenemos que aprovechar este momento para para aventarnos un poquito al ruedo de decir, vamos a probar esta plataforma, vamos a probar esta esta encuesta. ¿Qué tal si no hacemos una encuesta por otra plataforma? Lo hacemos en vivo, lo hacemos a través del chat, lo hacemos a través de, de una actividad. O sea, realmente ir iterando y ver qué es lo que está funcionando. y, y Porque si no, ahí va la otra parte del baby en donde que contéstamelo y léemelo. Y confírmame que sí lo leíste. Y mándame el, eh, fírmame el pledge, porque si no, no lo Realmente, pues... Creo que es mucho desgaste, tiempo y esfuerzo cuando puede, hay muchas maneras muy efectivas que no hemos ni siquiera intentado. Entonces, sobre todo el tip es eso, animarnos a intentarlo y, y peligro y descubrimos que, que hay otras formas que han estado siempre ahí enfrente y que son más efectivas de lo que imaginábamos, ¿no?
3: Totalmente. Yo coincido 100%, Carla. Y, y, y agregaría el tema de, pues, mucho la parte de la empatía, ¿no? Mucho la parte de la calidez. O sea, ahora más que nunca se necesita... Eh, eh, esa, esa cuestión, no podemos aislarnos de lo que estamos viviendo todos, estamos viviendo una realidad eh, eh, atípica, un, un momento atípico, eh, muchos muchos de nuestros colaboradores muchos eh, han tenido pues situaciones en su casa muy tristes, no sé, en los últimos meses, etcétera entonces tiene que ser una comunicación muy sensible, muy consciente de, lo, de la situación que, de la realidad que se vive en cada casa, en cada familia este, entonces en ese sentido también tenemos que ser muy conscientes del tipo de mensajes, del tipo, el tono, de repente lo comenté en algún momento en la entrevista anterior, eh, eh, a veces eh, la forma también es fondo y creo que la parte de, de, del tono eh, eh, puede ser toda la diferencia para que tu audiencia te abra la puerta o no, no. Entonces creo que el tema de la empatía, el tema de la calidez, el tono es muy importante, sobre todo en esta, en esta coyuntura, ¿no?
0: Pues nos encantaría seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo, de verdad, este, muy interesante, muy rico. Sara, no sé si quieras comentar algo.
1: No, pues al contrario, darles las gracias, la plática está, está muy buena y nos da para un montón de cosas que seguir agregando. Este, pero, pero pues nada, o sea, ya se nos acabó el tiempo y de todos modos, eh, pues bueno, saben que por ahí vamos a seguirles dando lata y, y pueden revisar todo lo que salió del estudio con toda a profundidad y todos estos comentarios este, que ya lo, lo, lo pueden encontrar publicado en, en la página de HDB eh, y que está muy interesante porque justo muchas de las cosas que ustedes nos mencionan ahorita o de lo que hemos ido platicando eh, fue más o menos consistente con diferentes entrevistas. Entonces, por ahí nos decían, que lo padre de estos ejercicios es darse cuenta que no estamos solos. O sea, a lo mejor nosotros creemos, o en su caso, que lo que están viviendo en su organización, pues a lo mejor es muy inherente a su cultura o a su dinámica y a lo mejor, eh, pues no se sé, piensan que, que no hay otras formas de hacerlo diferente. Pero ya cuando lo ponemos en contexto es que todos estamos viviendo algo similar, todos estamos detectando las mismas tendencias, entonces, pues bueno, a lo mejor más bien como ya en, en comunidad logramos empujar estos cambios de los que todavía nos estamos resistiendo, ¿no?
2: No, definitivamente, Sara, la verdad es algo que creo que nos dejó esta pandemia es abrir esa puerta en donde ya los secretos no son propios de la empresa y, y los retos a los que nos enfrentamos, porque como bien dices, cuando nos sentamos a, a platicar, Sucede lo mismo, eh, ponle otro nombre, ponle otro apellido, pero nos está pasando lo mismo y qué padre que, que a través de ustedes podamos conectar y dialogar de estas cosas que nos funcionan, que no nos funcionan y que pues, estemos también por el bien del usuario. ¿eh? Y al final van a terminar en, en, en nuestras manos, pero, pero me encanta porque creo que sí abrimos esta puerta de comunicación a decir y escuchar. No, no, no es que yo tenga la fórmula perfecta, pero que están haciendo también los demás para yo también mejorar y que yo también pueda aportar. Entonces, gracias por, por convocarnos aquí y ya saben que siempre es un placer platicar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Carla. Un placer compartir contigo esta charla. Jaime, y Sara, por la invitación. Y, bueno, si acaso comentar que lo, desde mi visión la importancia de la comunicación interna, dicen que una de las eh, principales herramientas de comunicación externa, es la comunicación interna, porque al, al asegurarte que el mensaje que transmites es el correcto y que realmente tu audiencia lo recibe, conecta, eh, lo adopta, son ellos los que después en sus casas, con sus familias, etcétera, eh, son los que también potencian ese mensaje, no lo extienden un poquito más, aclaran cuando hay alguna duda del, del suegro, del compadre, etcétera, este, creo, y, y aparte le otorgan a veces muchísimo más valor que un comunicado de prensa, porque si no, es que él trabaja y entonces él sabe lo que me habla, ¿no? Entonces, eh, qué importante la comunicación interna. Creo que todas las empresas comunican eh, eh, hacia su interior. Lo importante es que también lo hacen, ¿no? Y creo que es una, es una lucha infinita, es un, es un camino, una tarea infinita que a nosotros cuatro y a, y a, y a muchos que, que nos escuchan pues nos encanta, nos fascina, y siempre que podamos platicar, compartir eh, prácticas, aprender, eh, eh, pues bienvenido, ¿no?
0: Gracias, gracias, Rorte. Y me voy a quedar con una frase que acabas de decir, que técnicamente la comunicación interna es el primer canal de la comunicación externa. Es maravilloso lo que acabas de decir, es fantástico, de verdad. Y cierro con así un resumen, podemos hablar muchas cosas, pero hablamos de mantener informados a todo el equipo, ¿verdad? Hoy la reflexión quiero mantener informado. Hablamos de inmediatez, de la agilidad, de la comunicación. Hablamos de generar experiencias eh, a través de nuestros mensajes, de una comunicación bidireccional, simplicidad, escuchar, ¿no? empezar a ser humildes, empezar a escuchar y conectar. ¿no? Lo maravilloso de conectar con el mensaje, no solo transmitir información, sino voy a conectar. Y esto último, que es... es es un tinte para los de marketing, ¿verdad? Así como, hola, los de marketing, y decirle, nosotros en comunicación interna somos el primer canal de comunicación externa. Pues muchísimas gracias. Cerramos el día de verdad. Un abrazo bien fuerte. Gracias a todos los que nos escuchan. Y en este episodio de HDX, Human Design Experience, el podcast. Gracias. Muchísimas gracias.